0: Quinto episodio dei Sustainability Talks di Exalting, questa volta abbiamo avuto un brivido lungo la schiena e spero che i nostri ascoltatori abbiano seguito l'aggiornamento del programma e non si aspettino di parlare di costruzioni, anche se la magia dei Sustainability Talks oggi ci ha fatto mescolare imballaggi e costruzioni o meglio demolizioni involontarie da terremoto e vedremo magari se la nostra ospite ci racconta perché invece oggi parliamo di packaging un tema e imballaggi usiamo anche la nostra bellissima lingua per vedere se Stiamo parlando di uno dei più giganteschi problemi dell'epoca moderna o se stiamo parlando di un'opportunità molto interessante che stiamo magari usando male. Perché sicuramente qualche problema, eh, gli imballaggi, ma anche quello che sta dentro, gli imballaggi, anche i prodotti, eh, creano un problema nella dimensione soprattutto del loro fine vita, qualche volta anche nella loro nascita, nella loro produzione, o nella loro vita, ma insomma per gli imballaggi spesso il tema è il fine vita, però ci sono anche dei vantaggi eh, che dobbiamo tenere presente. Quindi per parlarne oggi abbiamo approfittato della gentilezza e della disponibilità di Elisabetta Bottazzoli che io vado a farvi vedere, che mi sembra importante presentandola che sia anche in video presente qui con noi, fra poco sarà anche in audio con chi ci ascolta in podcast. Anche perché io ho poco da dire sulla sua storia professionale, eh, che vedrà eventualmente lei di di, di illustrare un po' di più, ma ehm, sicuramente la sua lunga militanza in Conai e quindi nel, nel cuore della gestione del tema imballaggio nel nostro paese, penso che la qualifichi ampiamente per questa conversazione da fare qui ai Talks. Quindi benvenuta Elisabetta, se ho mancato in qualche cosa di essenziale che vuoi integrare sei ovviamente la benvenuta a farlo.
1: No, no, grazie dell'invito, no, no, non hai mancato alcunché, sì, ho lavorato per poco più di dieci anni nel Consorzio Nazionale Imballaggi. Quindi il consorzio che ha il compito di garantire per il tramite di sei consorzi di filiera l'avvio a riciclo degli imballaggi che vengono immessi sul consumo sul nostro territorio nazionale. È stata una bella esperienza, sì.
0: Ok, dieci anni sono un bel pezzo di vita, insomma.
1: Eh sì. Sì, dove ho fatto varie cose, da appunto, come eh, ti stavo raccontando, dal supporto ai progetti territoriali, quindi proprio affiancare le varie. amministrazioni pubbliche nella biodigestione integrata dei rifiuti quindi non solo con gli imballaggi ma proprio rifiuto 360 gradi per garantirne la valorizzazione a riciclo e recupero fino a progetti molto particolari speciali come il contatore ambientale in expo 2015 e poi appunto tutti i temi dell'economia circolare della sostenibilità con anche il primo report di sostenibilità del consorzio quindi fatto un sacco di cose molto belle, grazie appunto anche al mio direttore che mi ha, mi ha consentito di farle.
0: Beh, allora direi, quindi come, la prima cosa che abbiamo asseverato è che abbiamo qui la persona giusta per parlarci, eh, di, per parlare di questo tema. E come è stato fin dal nostro primo incontro eh, telefonico e poi comunque ci siamo anche un po' confrontati per preparare questo, questo talk? Eh, io amo un po' le provocazioni e mi è venuto in mente un articolo che scrissi eh, ormai il tempo, l'ultimo tempo all'ultimo anno è come neutralizzato nella mia percezione del tempo, ma credo due anni fa eh, su uno scivolone eh, nella, nell'approccio alla sostenibilità eh, dell'imballaggio anche se forse non è propriamente definibile un imballaggio da parte di McDonald's con la vicenda all'epoca famosa e famigerata delle cannucce di carta. Non so se questa vicenda ti dice qualcosa, se te la ricordi. Allora, la storia è che McDonald's fece eh, per, eh, appunto, siccome c'è questo problema delle cannucce di plastica, che effettivamente costituiscono uh-huh. un problema, eh, a mio personale avviso e utilizzo, sono una cosa che potrebbe essere eliminata domani mattina, perché io ho le labbra che funzionano ancora, quindi non vedo perché, <ride> questo ausilio. Eh, terribile, però eh, decise di fare cannucce di carta perché così potevano essere smaltite, a loro avviso, in, in un modo più, più ecologico, diciamo, ambientalmente eh, rispettoso. E in realtà questo creò un contraccolpo incredibile nel pubblico. Eh, perché eh, poi c'erano ovviamente poi, allora, a lamentarsi, poi sono sempre bravi tutti. No, poi c'erano quelli che dicevano: Ah, fa schifo, ti si disfra in bocca, ehm, piuttosto che insomma, gli creò un grosso problema di, di immagine, mentre questo voleva essere un colpo da maestro, diciamo, di promozione della loro sostenibilità. Io scrissi eh, un articolo su questo scivolone che era focalizzato intanto soprattutto sul fatto di non coinvolgere gli stakeholder in un processo di trasformazione rispetto a, a un'abitudine consolidata. No? Quindi loro evidentemente avevano avuto ma decine di migliaia di reazioni negative in poche ore a questa cosa, no? quindi c'era questa, questa mancanza di considerazione. Però il secondo passaggio è, allora, l'imballaggio è sicuramente una cosa che può essere molto utile, quello più sostenibile è quello che non c'è, cioè la cannuccia più sostenibile è quella che non c'è. Però se la cannuccia fosse veramente necessaria, cioè se penso per esempio a volte, non so, c'è un malato allettato che per bere ha bisogno della cannuccia, allora la cannuccia non è un problema, è un'opportunità, ma dobbiamo gestire questa cosa in maniera uh, intelligente. Come ti va questo come approccio al discorso del dell'imballaggio Beh, partendo da un non imballaggio
1: da un non imballaggio esatto perché in realtà la cannuccia è un bene che tra l'altro spesso ci viene data imballata perché appunto per garantire ah, okay. la, ah, okay. la, la, l'igiene dato che la mettiamo in bocca viene garantita evitare di tocchicchiarla di esporla a germi vari viene imballata No, però tocchi un argomento molto importante nel senso che allora partiamo dal presupposto che un imballaggio è una, nasce come indotto nel senso che funziona, ha una funzione ben precisa ed è quella di proteggere trasportare quindi un bene che è in esso contenuto mm. quindi nasce in funzione del bene che deve proteggere e trasportare oltretutto in un mondo sempre più complesso quale il nostro è diventato uno strumento di comunicazione sull'imballaggio troviamo tutta una serie di informazioni che sono fondamentali per capire, comprendere, sapere, acquisire consapevolezza sul bene in esso contenuto, ma anche sullo stesso imballaggio, per esempio, su come dobbiamo smaltirlo. Ma la cosa che tu cogli con l'esempio della cannuccia, che vabbè però funziona lo stesso, è il fatto che spesso l'imballaggio è un'esperienza Eh, sensoriale nel senso eh, si identifica proprio con lo stesso bene in esso contenuto e quando viene cambiato il consumatore reagisce spesso anche molto male quindi Mm. è esso stesso il portatore di un valore di comunicazione di identità estetico banalmente che eh, ha un forte impatto rispetto a noi che eh, compiamo l'azione di acquistare quindi acquistiamo anche in funzione di quello che vediamo, percepiamo, grazie all'imballaggio. E quindi e molto spesso, quando si fanno dei cambiamenti, magari in totale buona fese, in fede, in chiave proprio di eh, migliorare i nostri impatti ambientali, però dall'altra parte abbiamo un rifiuto, un rigetto da parte della, del consumatore. E non sottovalutiamo il fatto che comunque l'imballaggio non, è il tramite tra l'azienda che produce il bene e l'utente finale. Quindi deve rispondere anche alle esigenze imposte da colui che produce il bene nel suo contenuto. Quindi è un tramite, uno strumento fondamentale per creare anche quello che poi è un rapporto di fiducia vero e proprio tra io che faccio l'acquisto e mm. il, be- il produttore del bene che mi deve eh, col quale io mi devo identificare anche in valori tra cui anche quello della sostenibilità della eh, tutela ambientale del rispetto dei valori sociali e mm. della, dei principi appunto di sostenibilità economica mm. quindi ha una funzione fondamentale e spesso mh, quando chiediamo dei cambiamenti alla, mh, uh, all'imballaggio dobbiamo tener conto anche proprio del delle reazioni, delle reazioni di coloro che poi avranno, eh, tratteranno, maneggeranno questo imballaggio che eh, a volte sono molto abitudinari. Mm. Eh, Mm. eh. Certo. Quante volte andiamo a fare la, la spesa e il nostro prodotto preferito non lo guardiamo neanche, lo riconosciamo dall'imballaggio, passiamo, lo prendiamo e lo mettiamo nel carrello. Il giorno che ci cambiano banalmente il colore dell'imballaggio rimaniamo disorientati. Invece, mm. cioè, ma è sempre lui? <ride> che è successo? Quindi è eh. un rapporto di fiducia, proprio un legame che si crea col consumatore.
0: Questo è, è, è... Allora, mi viene in mente... Quando il rapporto è troppo con l'imballaggio e poco con il prodotto, mi viene in mente la famosa storia, ma che non è una storia, è accaduto e ahimè accade, quella dei bambini che pensano che il latte nasca dentro al cartone del supermercato, no? quindi alla fine... L'esperienza de, della mucca che ha fatto tutta questa santa fatica a farlo è persa completamente per strada, quindi c'è, c'è un po' un rischio di identificare troppo il, il prodotto. Vabbè, il parte,
1: quando aveva cinque anni, era convinto
0: che le uova nascessero in frigorifero. Eh, 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 <ride> esatto, esatto, no, però a quel punto: <ride> ma il problema dei scrive? bambini
1: che nascono e crescono in città, in realtà non è una questione dell'imballaggio, no, senso no eh, beh,
0: beh, Beh, è una questione della della lontananza tra tra l'uomo e il suo ecosistema naturale, quindi questo comunque, anche da un punto di vista di sostenibilità dell'esistenza umana sul pianeta, è un problema, perché se perdi contatto con l'ecosistema, poi eh, credi di vivere in un mondo che possa essere tutto artificiale, questo questo penso sia abbastanza difficile. E ancora più facile a un certo punto venderti qualunque cosa dentro nell'imballaggio che ti è familiare, togliendoti l'attenzione a quello che è il contenuto, penso, perché no. eh, la naturalità ha comunque una connessione con il nostro ambiente, no? penso, penso alle arance eh, impacchettate, nel, nel, credo sia PET, le vaschette trasparenti, io non sono un esperto di materiali, eh, o da volte trovi sempre di più eh, nei supermercati la frutta tagliata a pezzettini e confezionata nella plastica ma magari anche frutta che è perfettamente protetta dalla sua buccia quindi bisogna anche stare attenti che il nostro modello di vita non, non sia fatto in un modo che richiede una eh, come dire un'artificializzazione non so se esiste la parola estrema ma perché ha sbagliato il modello di vita? a quel punto non è sbagliata
1: sì, la banana è sbagliato il modello di vita perché ovviamente un'azienda non immette sul mercato un prodotto contenuto in un imballaggio che sia in plastica in vetro in metallo qualsiasi un multimateriale se non è richiesto dal, dal mercato eh, perché altrimenti andrebbe incontro al fallimento il giorno dopo quindi se c'è una richiesta di un certo tipo di prodotto eh, ovvero sia la frutta già eh, pulita imballata e pronta al consumo eh, dipende appunto dal nostro modello di vita che in realtà col covid ha subito un brusco cambiamento nel senso che appunto tutti noi abituati a mangiare eh, dalla mattina alla sera fuori e quindi aver bisogno anche di eh, una tipologia di di cibo pronto all'uso che non non sporcasse che però eh, soddisfi le nostre esigenze di gusto e magari anche di salubrità è stato completamente riboltato il fatto che adesso mangiamo a casa, i ristoranti chiusi, le mense chiuse, eccetera, eccetera. Quindi eh, il, la questione appunto, il problema, se vogliamo parlare di problemi, non è l'imballaggio in sé, l'imballaggio risponde sempre a un'esigenza, a una funzione che dettiamo noi come cittadini e le aziende rispondono a un bisogno del mercato, non immettono sul mercato prodotti se non c'è un bisogno. Basti vedere al boom, faccio una cosa, un, un esempio completamente differente, al boom dei monopattini, cioè fino all'altro giorno non vedevi un bambino sul monopattino, adesso vedi gli adulti in giacca e cravatta su monopattini, sì. Cioè hanno risposto a un bisogno, a una nuova esigenza, così come rispondono gli imballaggi o all'online, agli acquisti online. Il Covid ha corrisposto anche a un boom degli acquisti online perché noi non siamo stati disposti in questi periodi di isolamento a rinunciare al nostro stile di vita. Abbiamo chiesto alle aziende di cambiare modalità, di farci arrivare al nostro bene e per far arrivare a lui eh, arrivano gli imballaggi.
0: Um, sì. allora intanto io preferisco parlare di gestione del Covid e non di Covid, perché a parte che Covid è una malattia, il SARS-CoV-2 è un virus che fa il suo lavoro. Come è stato eh, gestito tutto un altro di maniche non è oggetto di questo talk, ma Corretto. Sì, sì, no, no. no su Però
1: ha avuto un impatto sì. sui nostri modelli di comportamento e quindi anche sulla su quantità di, tra virgolette, imballaggi sia immessi sul mercato che eh, come tipologia di rifiuti. Poi eh, si è spostato, forse, ma adesso lo vedremo perché è troppo presto, non abbiamo ancora i numeri, probabilmente il punto di missione rispetto ai bar e ai ristoranti si è spostato nelle nostre case. Questo sì. significa che il bene per arrivare a noi... Dovuto essere trasportato anziché al ristorante, al bar, alla mensa, a noi oppure le, dalle librerie, dai negozi di abbigliamento, eh, dalla tecnologia, eccetera.
0: Ma su questo però io ti porto un'altra esperienza. Perché ehm, io abito la fortuna di abitare in campagna e ho anche la fortuna di avere di essere parte di gruppi d'acquisto e di ricevere le consegne a domicilio di verdura e frutta fresche eh, di, di ottima qualità biologiche, eccetera e m- molto poco imballate eh, che pure vengono trasportate mi arrivano come mi arrivano le arance dalla sicilia che arrivano nelle cassette trasportate sui camion infatti n- non arrivano pulitissime e noi le sciacquiamo eh, le sbucciamo e le mangiamo quindi eh, siamo anche forse un po' schiavi di una fobia del, de, del germe per la quale noi, questo hai citato prima il tema dell'igiene, no? Eh, per esempio, eh, provando a fare l'esperimento di andare in un negozio di formaggi con eh, i Tupperware, ho fatto, ho fatto pubblicità con le scatolette, eh, <ride> diciamo, portate ca- da casa a differenza di quello che accade in altri paesi, eh, con più familiarità mi sono sentito opporre le norme igieniche per cui non è possibile mettere le cose dentro in, una, in, in un imballo portato dal da cliente. No? E quindi magari ti trovi a vederti servire delle cose che staranno in una scatola solo il tempo di arrivare a casa tua perché poi a casa tua te lo mangi, magari la ricotta, porti a casa, te la mangi e quell'imballo è stato buttato via. Quindi eh, concordo sul, sul fatto, di, io faccio un po' l'avvocato del diavolo oggi, ma ci siamo confrontati, sai benissimo che io non sono per l'ideologia eh, no packaging, io non sono per l'ideologia di no nulla, <ride> la mancanza di buon senso a volte, ma, eh, però ci tengo all'efficienza nell'uso delle risorse perché so che comunque viviamo in un sistema chiuso e sia usare risorse sia smaltire risorse trasformate è impegnativo eh, non c'è un po' un eccesso di, di illusione di poter vivere in un mondo, in una bolla sterile Sado, poi non ho in realtà in
1: di qua da... bisognerebbe capire eh, quanto è la bolla e quanto è il rispetto della normativa nel senso che ovviamente certo. eh, ogni volta che entriamo nel eh, discorso di ciò che è regolamentato da una normativa che sia l'igiene degli alimenti presso eh, un um, rivenditore o che sia appunto eh, mh, non dipende dalla nostra volontà o della volontà della, del rivenditore sia
0: certo, certo.
1: o GDO o grande distribuzione quindi eh, attenzione a non confondere quello che è un po' la, la percezione nostra rispetto all'utilità o non utilità, rispetto a quello che impone la normativa. In questo caso il negoziante molto probabilmente si è rifiutato perché se lo, lo beccano può anche prendersi una sanzione.
0: Quindi, sicuro, sono sicuro, sì sì certo.
1: Penso che A lui non cambia alcunché. Eh, il vendere la fetta di gorgonzola o la ricotta Mm in un contenitore che si è portato da casa o che lui stesso compra per poterlo uh, vendere. Eh, lì però entriamo in un, in un argomento molto certo. diverso, che è il rispetto delle regole, e delle normative. Perché sì, ovviamente ma
0: i p- possiamo non... anche dire a volte che le regole sono, sono sbagliate, magari, potrebbero dobbiamo anche dire
1: che a volte sì. sono eccessive. Tipo a un certo punto ci siamo ritrovati con lo zucchero in bustina, anziché gli, le classiche zuccheriere che siamo cresciuti noi, probabilmente più giovani non se le ricordano ma perché è subentrata una normativa appunto legata all'igiene, ai germi, eccetera, eccetera, della europea? Eh, quindi eh, lì eh, non è un, né il produttore di imballaggio né il produttore di zucchero e tantomeno il barista che si possono porre, ti adegui e trovi la soluzione migliore possibile. La, la cosa poi, però, a un certo punto passa alla responsabilità di noi, cittadini. Perché possiamo essere d'accordo che alcune cose magari sono portate all'estremo e quindi magari alcune regole sono anche sbagliate, per esempio vedasi questa. Però dall'altra parte è anche vero che se ci sono delle regole che hanno una loro razio a monte a valle io posso comunque prendere delle decisioni e quindi essere un cittadino consapevole che se proprio non può fare a meno di quell'imballaggio perché sono particolarmente sensibile, quando lo faccio lo devo gestire correttamente nel fine vita. Quindi mi preoccupa più il problema del fatto che eh, si ponga poco attenzione al fine vita dell'imballaggio o anche degli altri materiali, piuttosto che dire vabbè ma ce ne sono troppi. Lì dipende appunto anche dalle proprie scelte personali. Tu hai scelto di farti portare la ca- a casa la spesa, di fare una spesa condivisa, altre persone non ci pensano nemmeno. Ma certo. lì entri nello stile di vita di ciascuno di noi e ciascuno di certo. noi, grazie al cielo, può essere libero di scegliere. Quello che non deve essere libertà di scelta è la responsabilità ehm, nel, nel gestire correttamente eh, il fine vita eh, del, dell'imballaggio o di un qualsiasi altro bene, mh, di qualsiasi altra parte di questo quindi quando ci chiedono di fare attenzione nell'atto della raccolta differenziata di, di farlo con attenzione, vuol dire che io la carta, faccio un'ipotesi, non la vado a buttare dentro un sacchetto di plastica, faccio proprio l'esempio più, più stupido, Grazie, ma dice, perché non è la raccolta della plastica, ma è la raccolta della carta, e quindi Grazie. la plastica non va nella carta. Oppure quando mi dicono di non buttare la ceramica nella raccolta del vetro, perché sono due materiali diversi e il piombo non va nel nel vetro cioè nel senso fare le cose con attenzione così come, Eh. scusate, una cosa particolarmente stupida non so, banale però molte persone buttano pannoloni e pannolini nell'organico che io ancora mi chiedo come cavolo ti fa venire in mente una roba del genere ma c'è una percentuale di pannolini e pannoloni nell'organico che è elevatissima
0: Mm, e che fa un grande danno alla raccolta dell'organico
1: ah caspita fa un danno perché oltre a pagare la, la raccolta dell'organico paghiamo anche lo smaltimento del pannolone che ovviamente inficia la qualità dell'organico quindi cioè, quando ci chiedono di porre attenzione in quanto cittadini ad alcune azioni un motivo c'è perché a valle c'è un sistema che garantisce il riciclo e il recupero dei materiali e quindi è, è fondamentale la qualità quindi, sì. Il Problema è quello. Il,
0: il tema adesso ho, ho fatto passare a una domanda che è arrivata eh, sul, eh, appunto sul riutilizzo eh, dell'imballaggio. No, e quindi eh, farei una piccola digressione su questo. A noi è capitato, per esempio, come azienda, di fare qualche anno fa una consulenza per un produttore di cibi freschi biologici. Mm e eh, alla ricerca di un imballaggio più sostenibile e eh, di lavorare molto sulla riutilizzabilità dell'imballaggio sia in parte perché nella sua filiera di distribuzione poteva essere recuperato quindi con l'organizzazione di di una filiera di di ritorno dell'imballaggio usato sia per contesti dove non ci fosse la possibilità di recuperare, questi per esempio vendevano anche in Africa, in in Sudafrica e credo qualcosa anche in Kenya, ehm, cosa farne, come come permettere che venisse riutilizzato se non veniva riutilizzato in loco come imballaggio. All'epoca immaginammo tutto un lavoro di, di... fustellatura perché potesse essere poi riutilizzato per fare giochi per bambini piuttosto che per fare scatole più piccole e più flessibili eccetera ecco questo ehm, tu che sicuramente conosci bene questo questo mondo quanto eh, è una realtà possibile quella del riutilizzo dell'imballaggio a a fine vita non del riciclo eh, del riutilizzo immagino che sia un ventaglio di possibilità immenso ma se ci dai un po' una una tua percezione visto che ce l'hanno chiesto
1: se se parliamo ovviamente degli imballaggi che entrano dalle nostre case anche lì dipende molto dal nostro comportamento nel senso che eh, facciamo quello che siamo più abituati o la scatola
0: C'è un problema tecnico, ecco, scusa Elisabetta, c'è stato un attimo un problema tecnico, riparti pure.
1: No, dicevo che eh, se parliamo degli imballaggi che entrano nelle nostre case, quindi con quali noi abbiamo a che fare quotidianamente, anche qui eh, dipende molto dalle nostre abitudini, da come siamo abituati noi, tutti noi riutilizziamo le scatole di cartone in cui abbiamo comprato le scarpe, faccio un'ipotesi, Per rimetterci dentro altri piccoli oggetti eccetera oppure i vasetti di vetro della marmellata e così o anche le scatolette di plastica dove sono perché in casa comunque abbiamo bisogno di altri contenitori per oggettistica ma ripeto l'imballaggio è na- molti imballaggi nascono anche per essere riutilizzati e molte aziende stanno lavorando in questo senso ripeto che comunque l'imballaggio è un indotto, quindi la riutilizzabilità ehm, dell'imballaggio deve essere pensata, progettata, ideata insieme al produttore del bene, perché Mm va di passo, se il produttore Eh. del bene ha un certo tipo di esigenza che magari, faccio un'ipotesi, non contrasta con quella della riutilizzabilità, ma privilegia, (ride) per esempio, altre funzioni, che ne so, la leggerezza, la facilità Mm. di apertura, ehm, alla fine comunque prevale il fatto che questo imballaggio nasce, viene pensato e prodotto per funzione di questo bene, e uh, mentre altri, come per esempio quelli di più uso o consumo, um... La, eh, come le scatole i vasetti di, 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 di vetro eccetera eccetera, dipende da, da, dal comportamento che abbiamo tutti noi quindi possiamo anche prenderli eh, schiacciarli e conferirli nel corretto contenitore della raccolta differenziata oppure riutilizzarli per altri usi in, in casa dipende sempre molto da, da, anche da, da che tipo di, pall- di imballaggio stiamo parlando comunque sulla riutilizzabil- riutilizzabilità eh, molti produttori di imballaggi insieme ai produttori del bene eh, mm. stanno lavorando, anche se in ottica di eh, impatti ambientali è anche bene lavorare in contemporanea rispetto alla diminuzione, alla prevenzione, quindi alla minimizzazione degli impatti a monte, anche certo. per esempio eh, minimizzando eh, la quantità di risorse prime utilizzate e quindi ehm, lavorare sempre tenendo conto a 360 gradi del, dell'imballaggio, sia a, nel, nella sua funzione a monte che nella funzione a valle, cioè quando appunto perde la, la funzione principale. Oh,
0: su questo io ho, ho qui postato un contributo di, di un ascoltatore e di un amico anche, Pietro Negri sul ruolo del, dell'utilizzatore nel recupero e nella raccolta differenziata eccetera, che, che potrebbe anche essere incentivato, in alcune realtà lo è, e in altre meno quindi questo secondo me è una considerazione da fare tu hai toccato tantissimi argomenti nel tuo, nel tuo ultimo intervento um, ci, volevo cogliere eh, alcuni aspetti cioè allora hai sottolineato molto correttamente la responsabilità dell'utilizzatore finale abbiamo detto che vogliamo cercare di evitare la parola consumatore che non piace a nessuno dei due quindi diciamo l'utilizzatore finale anche se mi ricorda delle vicende giudiziarie poco piacevoli oh, del vanno. millennio della fine dell'anno scorso no? l'utilizzatore finale ma vabbè lasciamo perdere ehm Quindi c'è sicuramente una responsabilità. Io quando vedo cosa c'è nei cassonetti dell'indifferenziato, quando vado a portare le mie cose, perché essendo in campagna non ce l'ho alla porta, ce l'ho un pochino più, qualche cascina più in là, e vedo le bottiglie di PET sciolte dentro nel cassonetto, il materasso della nonna, insomma delle robe veramente eh, vergognose. Quindi sicuramente il cliente finale, l'utilizzatore finale, ha una responsabilità. Eh, io vedo comunque una responsabilità che secondo me è mancata un attimo o, 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 o tu hai una percezione del mondo molto più positiva, e ottimistica della mia cioè tu dici che le aziende rispondono sempre a un bisogno eh, io vedo anche una bella responsabilità delle aziende nel creare dei bisogni cioè comunque sono maestre le aziende soprattutto dei prodotti consumer di creare dei bisogni anche per differenziarsi sul mercato eccetera, diciamo, cioè, quindi diciamo,
1: permettimi, permettimi, però cioè voglio dire lì vuol dire che hai anche un interlocutore che si lascia facilmente influenzare, nel senso che dire, se io non ho un bisogno, se io non ho un bisogno e me lo crea qualcun altro, <ride> significa sì. che abbiamo problema. <ride> sono, d'accordo
0: con te, sono d'accordo con te, però dobbiamo, viviamo anche in una società nella quale obiettivamente eh, il livello dello spirito critico è un filino basso e quindi comunque anche a livello normativo penso che eh, concordo pienamente con te che a volte le normative sono esagerate però rispondono magari a un timore che può essere presente nel pubblico e quindi possono avere un consenso, dall'altro lato faccio fatica a immaginare, anche avendo frequentato associazioni imprenditoriali, istituzioni eccetera, che non ci sia comunque anche un'attività di lobby per aumentare eh, la, la vendita e i fatturati di determinati prodotti. Eh. Questo Beh, pochino secondo me c'è anche quello, non c'è solo la signora Maria che deve buttare no, la... No,
1: per l'amor del cielo, eh, ricordiamoci che le aziende, eh, anche quelle che eh, grazie al cielo se ne stanno diffondendo sempre di più, sono le B corporate, quindi le benefit. Mm. Ehm, c'è, l'obiettivo è comunque eh, utilizzo un termine molto brutto che ormai sa di vecchio però per intenderci il profitto nel senso che non stiamo facendo beneficenza non stiamo facendo filantropia certo. quindi che si esplori un potenziale mercato creando un, un falso bisogno perché abbiamo un falso bisogno è ovvio che se dall'altra parte ho una risposta molto ehm, molto eh, positiva da parte appunto del, del, del mio cliente e quindi è, è, è aperto a farsi creare un nuovo bisogno a sfondo una porta aperta non mi ci posso tornare indietro eh, ripeto però eh, a ciascuno il proprio ruolo e la propria responsabilità io non posso aspettarmi da una qualsiasi azienda che dice ah eh, proviamo a immaginare di creare questo bisogno no, no, non lo facciamo perché Cioè adesso, ac- ripeto, a ciascuno il proprio ruolo o la propria azienda se io sono una persona consapevole eh, devo essere anche in grado di capire se effettivamente ho quel bisogno oppure un capriccio e assumermi le mie responsabilità così come quindi se non ha successo e quel, quel pseudo bisogno viene ritirato dal mercato perché va in perdita quindi mm, non, non lo so no, io su questo non sono d'accordo nel senso che non, eh, tutto questo potere nel confronto delle, delle aziende non c'è anche perché tu stesso mi dici io mi faccio ho deciso il mio eh, come fare il mio acquisto lo certo. faccio in questo modo sono riuscito ad avere prodotti molto buoni ehm, quasi magari immagino anche chilometro zero con pochi, imbilla- con pochi imballaggi mm. e quindi hai fatto la tua scelta quindi hai esercitato il tuo potere e la tua responsabilità
0: sì ma io ho quindi... un brutto carattere che è poco diffuso <ride> <ride> no, io mi magari prendo magari per più per per di più rockere, dei brutti caratteri
1: che come dicevi tu continuano a buttare ciò che è facilmente riciclabile grazie a una filiera che eh, funziona nel cassonè o per terra Ecco, io lì eh, ho ancora un carattere ancora peggiore, nel senso che lì è proprio un segno di inciviltà, non di non consapevolezza o di cliente poco maturo che si fa influenzare dalla pubblicità. Lì è proprio inciviltà. E allora mi arrabbio molto di più.
0: Guarda, uno dei dei, nel 2010, credo, pubblicai un libro eh, che aveva per titolo Corresponsabilità. Per cui figurati se non sfondi con me una porta aperta su, sul tema di che ognuno di noi è corresponsabile della vita che vive sì. e della vita che crea per sé e per i suoi simili. Ma ehm, sono anche molto time aware, quindi noi abbiamo ancora dieci minuti. Ho visto un nostro user, non so se hai fatto a tempo a sbirciare, sì, sì. no? che dice effettivamente... Nell'acquisto online eh, la responsabilità sì, su quello che è l'imballaggio con cui arriva è relativa, perché tu compri il prodotto e poi come ti arriva non sai. Ho la sensazione che un pochino s- sì. si stiano mettendo anche attenzione, però cosa rispondi velocemente eh,
1: è, un, è una cosa a cui stanno mettendo sempre più attenzione proprio perché eh, comunque le, le lamentele le domande da parte mm. dei clienti degli utenti finali si stanno facendo cioè spesso è capitato di ricevere dei pacchi con uh, prodotti, poi bisogna sempre distinguere eh, quando è una percezione o quando è un'esigenza se all'interno c'è un uh, bene fragile che va protetto mm. che va, allora è un conto quando effettivamente cioè, bastava magari una busta anziché un,
0: un no. eh, una magari di... un libro che, ah, che, che certo. era assolutamente indistruttivo
1: però è un argomento su cui eh, proprio perché ehm, le, gli acquisti online stanno diven- ormai sono diventati la norma, la quotidianità certo. e proprio perché siamo dei consumatori esigenti che non rinunciamo alle nostre comunità abbiamo spinto anche magari mm. i, in questo periodo appunto di restrizione delle nostre libertà anche chi non ha mai fatto commercio online a farlo perché li abbiamo spinti perché noi avevamo quel prodotto, noi non volevamo rinunciare alla nostra comodità, e però stanno iniziando a fare sempre più attenzione. Quindi questa questione del sovraimballo, ecco, questo invece è un argomento su cui le aziende devono fare attenzione e lavorare molto, cioè eliminare il sovraimballo, cioè quello che è inutile, quindi è lì sì che stiamo parlando di spreco, Però la, la maturità e l'attenzione sta migliorando molto.
0: Senti su questo ehm, c'è anche eh, un altro tema, allora qui eh, io solleverei un altro elemento di responsabilità, cioè direi tu dici spesso non vogliamo rinunciare alla nostra comodità, non vogliamo rinunciare al nostro stile di vita, Sembrano gli slogan della campagna Trump, no? no non vogliamo rinunciare all'American <ride> lifestyle e, e invece se, siccome viviamo su un pianeta solo dobbiamo per forza rinunciare anche a alcune cose, ma questo è un discorso che esula dal nostro... Dal nostro campo invece. l'esercizio nostro in...
1: potere di l'esercizio
0: di potere, non abbiamo il potere di. Eh, abbiamo ognuno sulla sua vita, ognuno sulle sue esatto. scorte. Ho già capito che siamo due di quelli che quando fanno un'azione insomma la, la, la meditano e la elaborano. però tu che hai molta esperienza invece su questo campo, allora da, da utilizzatore attento alla raccolta differenziata, di che sono uno di quelli che anche se da buttare via una roba. Complessa, metodo di la smontola, di cerco di capire, quindi insomma, però a volte è difficile capire di che materiale si tratta mm. e dove va. E nella nostra prima conversazione, anche tu mi dicevi: cambio provincia, cambio comune, cambio posto. Quindi a questo livello, quanto questo utilizzatore finale. Anche volenteroso è aiutato e che cosa si potrebbe fare in più per facilitargli la vita?
1: Beh, eh, allora, appunto, utilizzando l'imballaggio come fonte di informazione. È un, è un punto su cui Con Conai e i consorzi, con il supporto di tutte le associazioni di categoria dei materiali che vedono appunto i produttori eh, dei vari beni, eh, stanno lavorando molto. Infatti su molti imballaggi negli ultimi anni troviamo proprio anche la composizione Eh, di cosa è fatto eh, eh, l'imballaggio, non solo di cosa è fatto il prodotto e come smaltire il prodotto interno oltre alle E, ma anche Mm. eh, Eh, l'imballaggio. La questione è che, come ci siamo detti, è che oltre questo, cioè dirti di che materiale è per aiutarti nel fare la raccolta differenziata eh, non posso dirti dove va esattamente. Più male che vada, posso azzardarmi a dirti: Questo eh, imballaggio va con la carta, va con il vetro. E, però eh, ricordiamoci bene che i sistemi di raccolta cambiano da comune a comune spesso eh, e appunto. quindi. Come fa il produttore a dire te che non, non, non sa dove, in che, in che provincia sei, in che comune sei come fare correttamente la raccolta differenziata la sua responsabilità può arrivare appunto nell'esercizio della propria responsabilità dicendoti eh, con precisione di cosa è fatto l'involucro sia quello esterno e magari anche quell'interno. quindi spesso troviamo involucro esterno in plastica, la cartoncino Ponto. e poi plastica poi sta a noi cercare di capire dove vanno questi materiali
0: allora però Elisabetta siccome abbiamo messo sul tavolo un tema molto chiaro, secondo me è stato il leitmotiv della nostra nostra conversazione, la responsabilità, però vogliamo dire che qui forse sarebbe anche il caso di chiamare la responsabilità delle istituzioni per cercare di di rendere la situazione un pochino più omogenea, che immagino sia parte di regole e parte di infrastrutture.
1: Eh, Allora, la la questione è che, eh, proprio perché il, il riciclo non è che avviene con... Le dita, ma ha bisogno di impianti, impianti eh. di selezione, trattamento, appunto riciclo perché possano diventare materie prime e secondarie e quindi nuove pro- materie che vanno a sostituire quelle, tra virgolette, chiamate vergini, quelle che chiamiamo vergini. Eh. E, e l'impiantistica eh, di selezione varia da territorio a territorio e quindi spesso le modalità di raccolta sui nostri territori vengono concordate anche in virtù della tipologia di impiantistica che noi abbiamo a disposizione.
0: Benissimo, e, e dunque cosa possiamo fare per migliorare questo? Si potrebbe incentivare, rendere anche più economicamente interessanti le filiere del riciclo? Non lo so, com'è la situazione?
1: In che senso? Nel senso che le filiere del
0: riciclo... stimolare gli investimenti per avere gli impianti che servono.
1: Ma allora eh, quello sì, sicuramente più che altro per eh, rendere eh, anche gran parte dell'Italia che adesso è sprovvista di impianti, dotata Mm. di impianti, in modo che magari eh, i rifiuti non viaggino in lungo e largo della penisola per poter trovare un impianto idoneo di trattamento. Eh,
0: Con una bella impronta ambientale, immagino.
1: Esatto. Allora noi non dobbiamo preoccuparci se la modalità cambia, nel senso che, appunto, io facevo il mio esempio, parto da. Treviglio, provincia di Bergamo, dove faccio un certo tipo di raccolta differenziata, arrivo a Milano, ne faccio un'altra, poi magari per lavoro vado a Roma e ne faccio un'altra ancora. Lì però mh, basta che io faccia attenzione, quindi quando mi trovo un imballaggio o che ne so, mh, la, uh, un altro tipo di rifiuto, faccio attenzione, cerco di ricordarmi. E leggo bene e quindi conferisco correttamente. Poi lì subentra la responsabilità del comune che deve effettuare un servizio idoneo, efficace ed efficiente di eh, raccolta per andare appunto a selezionare gli impianti. Ma se io a monte faccio una buona raccolta, ho molte meno frazioni strane poi da smaltire. E quindi in realtà eh, l'impianto è mh, efficiente da quel punto di vista. Se, se c'è... Il proprio, se c'è. E il problema è che gran, gran parte dell'Italia... Allora, in gran parte dell'Italia la, la raccolta differenziata viene fatta male, per responsabilità anche nostra cittadini. Mm. Ripeto, eh, il pannolone nell'organico, giusto per parlare di una cosa diversa dal... Eh, mm. dalla, oppure vado al parco con il cane, raccolgo e poi lo butto nel bidone dell'organico, dentro un sacchettino mm. di plastica. Quello, anche se il comune fa l'impianto più efficiente del mondo, quella è responsabilità certo, mia, di cittadino, certo, non, non certo, è il comune. Assolutamente. E gli impianti nel resto dell'Italia, sì, bisognerebbe farli, bisognerebbe far capire che sono impianti necessari per avere materie prime e secondarie e superare quello che ormai è noto come il fenomeno del NIMBI. Quindi gli impianti ogni volta non si riescono spesso a creare neanche le isole ecologiche, le,
0: mm, le piattaforme eh, di raccolta. Sì.
1: sì, perché c'è il comitato di cittadini mm. che non vogliono impianti, non vogliono…
0: E qui appena... andiamo al coinvolgimento degli stakeholder che è una cosa… Qui mi permetto una citazione personale del del metodo Case che che inventai tanti anni fa per la trasformazione dei conflitti e che è ideale per questi casi qui. Quindi quando c'è una situazione di questo genere va assolutamente prevenuta coinvolgendo le persone perché a questo punto se l'opposizione è ideologica e basta poi si smontano, ma invece tante volte c'è una mancanza di trasparenza nella comunicazione, c'è un'incapacità delle amministrazioni di gestire l'informazione, la trasparenza e poi quando cominciano a crearsi i malintesi vanno, vanno giù a valanga no? E realtà
1: torniamo anche a un concetto che abbiamo detto all'inizio, esattamente come l'imballaggio spesso è espressione di un patto di fiducia
0: mm. tra il
1: produttore del bene e il cliente finale Mm. Eh, quindi è un tramite per il quale si esprime anche questo patto di fiducia, eh, è venuto meno la fiducia tra l'amministrazione e i
0: cittadini. Eh sì, eh sì. Quindi, ma come tra le aziende a volte, a volte sì. avviene una mancanza di fiducia tra l'azienda e i cittadini, questo è uno dei motivi per cui si cerca di tutelare la reputazione, a volte cercando solo di tutelare la reputazione senza fare i fatti necessari e invece altre volte attraverso l'etica, attraverso dei comportamenti trasparenti e, e una buona comunicazione. Senti, noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro ma io vorrei, siccome comunque nessuno ci corre dietro possiamo sforare di di due minuti visto che credo sia stato sicuramente molto interessante e stimolante si si divertiranno anche gli ascoltatori in podcast Eh, c'è un caso interessante che ti metto lì per un commento in un minuto di un'azienda che sembra che stia studiando il sistema di far diminuire l'acquisto dei suoi prodotti e ovviamente di rimanere profittevole eh, in altri modi. Ho visto stamattina un bellissimo e interessante articolo su uh, il leader mondiale dei jeans, che, che non nominiamo ma credo che sappiamo bene tutti chi è, che è eh, consapevole del problema dell'overconsumption, dell'eccesso di, 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 di abiti che Si vendono anche in particolare del jeans, che comunque è un abito, insomma, un capo d'abbigliamento molto diffuso. Ho letto un numero pazzesco. C'è uno studio che hanno fatto che il numero medio di volte in cui si porta un capo è sette volte. Io, che sono quello che arriva a fare i buchi in qualunque capo d'abbigliamento, quindi di nuovo anche la responsabilità dei clienti, no? Però giustamente era bella l'intervista dei dirigenti di questa azienda perché dicevano noi ci rendiamo conto che dobbiamo cambiare il nostro modello di business per cercare di rimanere profittevoli attraverso più servizi meno prodotti però ci rendiamo anche conto che c'è una domanda che richiede adesso per esempio diceva che sta cambiando un po' il modello eh, che viene richiesto e, e quindi okay. c'è, comunque c'è, c'è la domanda del pubblico eh, se noi non lo facciamo non ce lo chiedono eccetera. Quindi c'è una percezione, oggi lo vedo per esempio molto nel nel mondo delle macchine utensili, nelle attrezzature pesanti, eh, dell'industria manifatturiera verso la servitizzazione, per esempio, cose di questo genere. Noi dobbiamo comunque fare anche una riflessione sulla diminuzione del consumo di risorse e e, sull'intelligenza, guadagnare sull'intelligenza più che sulla materia, no? Ecco, quindi... In qualche modo le aziende hanno anche questa responsabilità, secondo me, di educare l'utilizzatore finale, perché comunque anche al di là dello spirito critico, dell'intelligenza, della capacità di fare le scelte, comunque chi sa fare bene comunicazione, marketing, pubblicità, Conosce, se non altro ha letto il libro di Cialdini, e, insomma le armi della persuasione le conosce, sono efficaci, la nostra psicologia esiste, noi siamo animali sociali con determinate caratteristiche di fondo, eccetera. quindi l'ho fatta un po' lunga, ma ti, ti chiederei se in due minuti questo aspetto qui del comunque dobbiamo avere un orizzonte di diminuzione di quantità, come la vedi dal punto di vista dell'oggetto nostro oggi eh, che è l'imballaggio, eh, che è anche la tua grande esperienza? insomma, In Visto che l'abbiamo messo sul tavolo all'inizio e chiuderai su questo.
1: Ma eh, ovviamente andrà di pari passo rispetto, appunto torniamo sempre al discorso iniziale, nel senso che l'imballaggio eh, eserci, eh, assolve una funzione. Quindi nel momento stesso in cui il bene cambia, si modifica, di conseguenza si modifica anche l'imballaggio. Mm. quindi eh, senza dubbio è eh, è, è un'evoluzione tecnologica che sta coinvolgendo anche gli imballaggi gli stessi imballaggi stanno, eh, non si parla più di un semplice imballaggio ma addirittura di imballaggi intelligenti, smart, Mm. che eh, interagiscono col prodotto stiamo parlando in particolar modo per esempio dell'alimentare dove l'imballaggio contiene, arriva a contenere degli enzimi che garantiscono l'integrità del bene alimentare in esso contenuto e che quindi ne allunga la vita. Quindi stiamo parlando di lotta allo spreco alimentare, dell'allungamento della vita del prodotto. E' ovvio che anche l'imballaggio rispetto alla funzione che aveva una ventina di anni fa di mero marketing ormai ha una funzione molto più complessa e diventerà tale perché comunque la digitalizzazione, la tecnologia la ricerca eh, influenza anche l'imballaggio, sono cambiati moltissimo rispetto al passato eh, la, la composizione. Certo, eh, quello che è necessario fare, e in questo le industrie tutte, non solo i produttori di imballaggi, hanno una responsabilità, è investire in ricerca e grazie alle nuove tecnologie, appunto, sviluppo di nuove eh, soluzioni per garantire il riciclo e il recupero di questi materiali, quindi l'allungamento della vita non solo del prodotto, ma anche dei materiali di cui sono composti gli imballaggi, perché... Eh, mh, l'imballaggio in sé può avere un uso eh, limitato nel tempo, funzionale a quello, ma è composto di una materia, contiene un ah, energia. Certo, certo, e quindi certo. è fondamentale che a fronte della complessità dell'imballaggio si sviluppi anche la tecnologia necessaria per preservare quella materia e quella tecnologia il più lungo possibile. Quindi tutto ciò significa che io posso continuare ad avere dei beni senza andare però a intaccare a monte le mie risorse primarie. Del nostro
0: famoso pianeta unico. Che, che è il nostro che, famoso che, pieno
1: che, economico oggi invece siamo ancora nella fase, giusto no. per citare quello che hai detto tu, che il PET che è il 100% riciclabile finisce ancora nell'indifferenziato nel fosso di fianco a casa ecco. quindi c'è sempre comunque un percorso da fare, gli imballaggi no. sono trascinati da questo processo di evoluzione tecnologica mm. quindi è un percorso molto interessante che, che stanno facendo appunto, si parla di imballaggi intelligenti di smart
0: io penso spero eh, che investiremo tanto anche nello sviluppo dell'espressione dell'intelligenza umana che è una cosa spesso trascurata qui è tutto smart, è tutto intelligente ma eh, stiamo dimenticando di investire sullo sviluppo dell'intelligenza umana che invece è fondamentale per avere, anche per fare quelle scelte responsabili che giustamente hai richiamato toccando un tasto che a me piace tantissimo, quello della, della responsabilità. Spererei tanto che, mi avessero, che ci avessero ascoltati alcuni, diciamo, circunvabitanti della mia zona, a vedere cosa trovo nei calzonetti nelle prossime settimane. Io ringrazio tantissimo Elisabetta per questa chiacchierata. Grazie a te, a voi. Ringrazio tutti quelli che sono stati in ascolto e quelli che ascolteranno il podcast. Ovviamente siamo aperti a commenti anche successivamente e do l'appuntamento fra 14 giorni, ormai il nostro appuntamento del del mercoledì. eh, Nel prossimo evento incontreremo Raffaele Ruella, amministratore delegato e CFO del, del gruppo Beltrame, Facciamo una piccola eccezione, eh, per una volta ascoltiamo anche un nostro cliente ma soprattutto un, un manager di, di grande esperienza e competenza e parliamo di perché per un CFO la sostenibilità è una cosa fondamentale, cosa che non è scontata, ci fa molto piacere affrontare questo argomento. Grazie di nuovo e buon proseguimento a Elisabetta ovviamente, e a tutti i nostri collegatori.
1: Grazie mille.